0: Welkom bij Studio Energie. Volgende week behandelt de Tweede Kamer de GroenLinks-initiatiefnota Luchtvaart op de rails. De partij wil de commerciële luchtvaart aan banden leggen... ...onder meer door een nationale limiet aan de CO2-uitstoot te stellen... ...en door de trein aantrekkelijker te maken. Mijn gast is de auteur van Luchtvaart op de Rails. Ze was ruim tien jaar werkzaam voor Greenpeace... voordat ze in 2017 voor GroenLinks lid werd van de Tweede Kamer. Over het spanningsveld tussen vliegen, het milieu en klimaatverandering... praat ik met Suzanne Kreuger. En ook deze uitzending wordt weer mede mogelijk gemaakt... door energie- en telecombedrijf Nutsgroep... team Energie van Ploemadvocaten notarissen... en netbeheerder Stedin. Mevrouw Kreuger, hartelijk welkom... Dankjewel. Dit is een heel bijzondere uitzending. Hebt u enig idee waarom?
1: Nee, vertel.
0: <laughs> Dit is de 75e.
1: Gefeliciteerd.
0: En er is nog een bijzonder, eigenlijk een primeurtje. U bent het eerste Kamerlid dat uh, hier plaatsneemt. Echt?
1: Dat ja. vind ik uh, bijzonder. Dat, uh...
0: Ja, ik, ik heb uh, heel weinig poging ondernomen om Kamerleden achter de microfoon te krijgen. Ik heb één poging ondernomen. Dat was met Klaas Dijkhoff. Toen heb ik een mailtje gestuurd. Nooit antwoord gehad. Hmm. Misschien was hij bezig met zijn loonstrookje te bestuderen. Maar dat geheel terzijde. Uh, u hebt een initiatiefnota uh, geschreven. Daar gaan we het over hebben. Uh, luchtvaart op de rails. Is dat omdat die luchtvaart totaal ontspoord is? Of omdat het, uh, dat we uit de, 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 het vliegtuig de trein in moeten?
1: Nou, de titel uh, ja, die is bedoeld ook om precies die vraag op te werpen. Dat we aan de ene kant zien dat een luchtvaart... Uh, weinig regels heeft met betrekking tot milieu, klimaat, uh, overlast voor de omgeving. Dus in die zin moet de luchtvaart ook echt weer op de rails gebracht worden... en die harde grenzen die er zijn moeten uh, vastgelegd. En aan de andere kant zouden wij heel graag zien... dat we veel van de korte afstandsvluchten binnen Europa op de rails gaan afleggen waarbij de rails, moet ik er meteen bij zeggen... Hè? het kan ook met de bus of de auto zijn. Ik bedoel, er zijn verschillende varianten. Maar eigenlijk is de trein toch wel een uh, nou, heel belangrijk alternatief. Echt waar, voor... er
0: gingen allemaal klimaatjongeren... met de bus vanaf Amsterdam-Slotendijk naar Madrid? Toen dacht ik... Daar had toch een treintje beter gepast?
1: Dan was een trein beter geweest. Maar uh, helaas, uh, mijn collega Tom van der Lee... zou met de hele commissie EZK met de trein naar Madrid gaan, naar de klimaattop. Alleen staakte de Franse spoorwegen. Dus? Dus die is met de auto, samen met Matthijs Sinot, uh, gaan karpoelen. Echt Die zijn uh, daarheen gereden, ja.
0: Dan niet toch het vliegtuig nemen?
1: Nee, die hebben niet het vliegtuig genomen. Ook juist om... Uh, dat Madrid zou een afstand zijn... waar we van al, met z'n allen van zouden moeten zeggen... dat zou per trein echt moeten kunnen. En uh, om dat punt... en dat is een afstand die ook... Uh, nou, hij valt wel buiten die range... maar het is wel een, een bestemming... die natuurlijk supergoed per trein bereikbaar zou kunnen zijn. Echt waar? Het is uur. Het is nu nog 15 uur, maar dat kan een heel stuk korter. En dat is eigenlijk meteen, hè, dan kom je meteen in... waarom lukt het nou toch niet om uh, ons spoorvervoer in Europa... beter georganiseerd te
0: krijgen? Nou, u, u hebt een nota geschreven, nu gaat het vast beter. En daar gaan we het over hebben ja. natuurlijk. Um, op de Twitteraars hebben we, uh, onlangs een foto van u gezien... in mijn Twitterlijn. Uh, ik kwam u tegen in de trein. Ja. Daar ben ik u wel eens vaker tegengekomen. Groot treinfan.
1: Ja, ik ben wel een treinfan, ja. Moet ik erbij zeggen, ik heb ook geen rijbewijs. Dus ik ben ook gewoon een OV-mens.
0: zou heel lastig zijn als u gaat rijden dan. Dan wordt u steeds aangehouden. En, moeten we, nou, we, niet moeten hebben. we niet hebben. Nou, ik ben ook een grote treinfan, zeg ik erbij. Dat weten de meeste van de luisteraars ook wel. Ik zag staan op de website van GroenLinks... Uh, u reisde met uw hele gezin de wereld rond om te werken aan duurzaamheid. vond ik wel een grappig zinnetje. Snapt u waarom?
1: Ik snap heel goed waarom dat een grappig zinnetje is omdat ja, het reis. Reizen... Is je recent
0: geschreven of is het al een heel oud zinnetje wat er nog staat?
1: Uh, dat is een uh, zinnetje wat, wat ik ook nu nog zou kunnen schrijven, zeg maar. Ik, ik heb uh, voordat ik in de Tweede Kamer kwam tien jaar voor Greenpeace gewerkt. En veel van mijn werk was internationaal. Ik heb een tijd met mijn gezin in Indonesië gewoond en gewerkt. Uh, nou, toen was ik, uh, woonde ik in Jakarta... En uh, daarna uh, vanuit Nederland uh, een, 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 een groot team, een mondiaal team aangestuurd... van mensen van San Francisco tot en met Nieuw-Zeeland. En daar moest u
0: af en toe even heen?
1: Ik deed heel veel per Skype. Dus ik moet zeggen, toen waren mijn werkdagen... Uh, zat ik soms wel eens acht uur achter elkaar in een hoekje achter de Skype... met allerlei mensen te overleggen en Niet te hetzelfde, hè? Nee, en dan soms eens in de zoveel tijd uh, nou, kwamen we fysiek bij elkaar... om uh, projecten ja. door te spreken. Ik, maar goed, he, ik denk dat dat zinnetje schetst natuurlijk een dilemma. Uh, het dilemma van uh, nou, dat, dat er reizen is ook iets goeds en iets moois... en het brengt je wat... Uh, reis is soms hoog nodig. En toch hangt er nu een ongelooflijk groot prijskaartje aan. op klimaatschade of uh, milieu of, of overlast voor de omgeving. En precies die spanning. Uh, die proberen we op te lossen. Waarbij ook het belangrijk is, denk ik. dat het niet altijd alleen maar gaat over. wat jij individueel. Kiest, maar ik wou gaat... u net vragen. word je nou. ook zo moe
0: van al dat vliegschaamte? En je moet je helemaal verantwoorden als je... Ik zag Frans Timmermans bij de Wereld Draait Door. Oh, hij ging in het vliegtuig naar Madrid. Oei, oei, oei.
1: Ja, ik kwam laatst, zag ik een prachtige quote van... Ik ben prompt vergeten van wie. Die zei van... Uh... In de strijd tegen klimaatverandering zullen mensen wel eens het vliegtuig moeten nemen. Überhaupt, in welke grote maatschappelijke verandering... zullen mensen elkaar moeten zien en spreken... en soms het vliegtuig moeten nemen? Het gaat natuurlijk om dat wij in het systeem... wat wij met elkaar gebouwd hebben... Over... Maar we beide...
0: Dat is altijd de tegenstelling. Ja. Het is het systeem. Je moet dat via nee, wetgeving het, het doen. Beide. Of moet je personen nou aanspreken? We krijgen het ook dit weekend. Kom ik zo op mm. uh, de Greenpeace demonstratie op uh, Schiphol. Ja. Voor het eerst volgens mij echt massaal aanwezig... in het gezicht van de mensen die het vliegtuig nemen. Dat is mm. toch ook goed dat je mensen aanspreekt op hun vliegendrag?
1: Ik denk zeker dat iedereen individueel een afweging... Uh, he, dat, dat het bewustzijn, individueel bewustzijn over vliegen... en je gedrag daarin heel belangrijk is. Ik denk ook alleen... dat dat we niet onszelf moeten voorhouden... dat wij de klimaatcrisis of de biodiversiteitscrisis... gaan afwenden door individuele keuzes.
0: Ja, en het is
1: in die zin, heb je gelijk... het is een valse tegenstelling. Net alsof het een of het ander zou moeten zijn. Die twee gaan ook vaak hand in hand. Ik denk wel, ik snap heel goed... Uh, hè, dat mensen... Uh, dat als je denkt van... Oh, we gaan allemaal niet meer plastic rietjes gebruiken... dan redden we het klimaat... terwijl ondertussen de fossiele industrie gewoon nog doordendert die klopt niet. Ja, en dat is denk en, ik ook en, en belangrijk of, om te benoemen.
0: En of zo'n rietje, in dit geval is dat geloof ik wel echt slecht... maar er zijn ook van die semi-oplossingen, de elektrische deelstep... ik heb er laatst nog een stukje over geschreven... die zijn helemaal niet goed. Maar goed, dat er terzijde. <laughs> ja. uh, nee, nog even in het voorwoord schrijft u uh, van de nota... ik ben een enorme reiziger, wil het liefst de hele wereld zien. Schrijft u. Um, en u schrijft, dat vond ik wel leuk, het voorwoord schrijft u van de nota... vanuit 2030 terugkijkend op nu eigenlijk, ja. soort van. En hebt u het over uw tweeling? Want u heeft ja. drie kinderen, begreep ik.
1: Ik heb drie kinderen en een tweeling die acht is. Dus dit is geschreven op het moment dat ik denk... hoop dat ze nog met me op vakantie uh, gaan. Ja. Uh, en mijn zoon is elf, dus die is dan vast al alleen uh, Maar toen dacht ik, u hebt best, best
0: veel gereisd. Hè? Um, zou het zo kunnen zijn dat u misschien een deel van hun... Uh, reisbudget, wat misschien wel op de bom gaat later, dat u dat al verbruikt hebt met al uw mooie reizen, dat zij misschien wel minder van de wereld kunnen zien.
1: Nou, ik, ik zeg wel vaak uh, over dit onderwerp dat ik echt. He, dat er wordt heel erg ingezet op technologische vooruitgang uh, om de problemen in de luchtvaart op te lossen. Dat ik ongelooflijk hoop dat als mijn kinderen mijn leeftijd hebben dat ze dan inderdaad uh, de wereld kunnen zien... Uh, zonder de klimaatschade die het nu nog met zich meebrengt.
0: Gaat u voor zorgen? En
1: dat, nou ja, maar dat is, dat is precies het dilemma. En ik, ik vind het ook echt... en daarom is luchtvaart in dit onderwerp zo ingewikkeld... omdat reizen is iets moois en iets goeds. En he, het, ge de gedachtegoed, het gedachtegoed vanuit uh, het verdrag van Chicago... Uh, waaruit voort is gekomen dat bijvoorbeeld de luchtvaart... geen belasting uh, op kerosine betaalt. Dat was het idee van dat brengt wereldvrede dichterbij. Dan gaan we reizen, dan kunnen mensen elkaar ontmoeten. Dan staat er tolerantie.
0: Is toch ook gebeurd? Dat nou, wereldvrede misschien niet, mooi maar is toch ook principe. Wat een flink deel gebeurd? Ja.
1: Alleen nu komen we op een punt dat... Nou ja, dat we een andere heel grote, uh, uh, enorme uitdaging ja. voor staan... waar dit allemaal toch wel erg op gespannen voet mee staat.
0: Ik noem dan even die, uh, die demonstratie dit weekend, vrijdag en, uh, of, sorry, zaterdag en zondag op Schiphol. Uh, Greenpeace, u, uw oude werkgever, schrijft op de website... het recht op vreedzaam protest is ontzettend belangrijk... want er was ook een beetje aan getornd, veel in de, in de hal mogen. Uh, het is belangrijk om misstanden aan de kaak te stellen in de democratie. En dan gaat het dus over Schiphol. Vindt u Schiphol een misstand?
1: Ik vind de rol die de luchtvaart heeft... in de zin dat er, uh, nou ja, ze zo'n uitzonderingspositie hebben... en ook wel de rol die een Schiphol heeft... in uh, hoe besluiten over luchtvaart genomen worden... vind ik wel een misstand. Echt waar? Ja, want ik denk dat wat we zien is eigenlijk... en dat is in heel veel debat in deze Kamer al gewisseld... is eigenlijk wie, wie is nou eigenlijk de baas... Wie bepaalt de regels? U? Wie zit met u 149 er aan tafel? 49
0: collega's?
1: Ja, alleen je ziet wel dat, en dat is ook, nou, dat was een wop van, uh, ik weet niet meer, anderhalf jaar geleden van, uh, van de NOS. Hè, dat als je kijkt naar de besluitvorming rond Schiphol, dan is wel Schiphol en de KLM zitten aan tafel met het ministerie om eigenlijk de regels te maken waar ze zelf aan moeten voldoen. En Schiphol heeft in die zin ook natuurlijk best wel een ambiguë. Positie, hè? Het is uh, de staat uh, is eigenaar, maar het is ook een, een zelfstandig bedrijf. Dus er zit ook een,
0: een spanning. Ja, maar ik, ik zit tegenover een van de 150 machtigste mensen in Nederland. Ja.
1: Zeker. En, en ik bedoel, als Tweede Kamer... He, uh, zijn wij medewetgever. Alleen, ik denk dat wat wij zien dus... is dat heel veel van de besluitvorming rond uh, Schiphol... Ik vind een goed voorbeeld is bijvoorbeeld... Uh, nou, we hebben een, een inspectie, het ILT. Die moet handhaven. Uh, dat is eigenlijk he, dat is onze handhaver voor alle afspraken... over geluid of over andere, over nachtvluchten. Uh, nou, het ILT is in de afgelopen jaren zo ongelooflijk uitgekleed. Zoveel wegbezuinigd. Die staat eigenlijk niet in positie om dat schiphol met al uh, nou alles wat daar zit, om die echt uh, goed te ah, handhaven. Dan gaat u
0: hier in een van die vele commissievergaderingen of in een van de vele debatten. En wellicht volgende week maandag. Hè, komt u ja, in, in, in de kamer? Dan zegt u met uh, minstens uh, 75 andere collega's dat uh, er meer geld naar die dienst moet.
1: Nou, hoe moeilijk is het? Dat voorstel hebben wij al uh, nogal wat keer gedaan, maar ook over samen voor? met de SP en samen met andere partijen. Daar is geen meerderheid voor. En niet? Maar ik denk. Um, nou, altijd als het over geld gaat, uh, merk je sowieso dat uh, nou, zaken ingewikkeld zijn. Maar ik, ik denk, daar zit ook een gedachte achter. En ik denk dat we daar ook wel op een kantelpunt zitten. Dat zie je natuurlijk ook wel bijvoorbeeld bij de NVWA of bij andere inspecties. Dat het idee dat we als overheid heel erg afstand hebben genomen... en de markt heel veel hebben laten oplossen zelf... en dat je dus niet uh, nou ja, duidelijke regels stelt en die ook hard handhaaft... dat zie je op milieugebied denk ik op een heleboel plekken. Uh, nou, de chemische sector uh, heeft daar ook, uh, is er ook nogal nee, maar wat mee ik, van Greenpeace doen. Greenpeace
0: heeft het over een misstand in de democratie. En u begrijpt wat ik bedoel met te zeggen dat u een van de machtigste mensen bent. Als u hier een meerderheid erachter krijgt, dan uh, uh, krijgt u het voor elkaar. Zo niet, dan is er blijkbaar een democratische meerderheid... die vindt dat het goed is zoals het nu is. Of niet?
1: Nou... Ja, Schiphol en de luchtvaart is onderdeel van democratische besluitvorming. En die zin uh, is, is he, ons luchtvaartbeleid is ook het beleid van de afgelopen drie kabinetten Rutte. Dus ja, dat klopt. Alleen uh, de rol, denk, ik denk waar het woord misstand gaat natuurlijk ook over of je vindt dat uh, er genoeg transparantie is. Ook over de rol die Schiphol en de luchtvaart speelt in de besluiten over de eigen Um, over hoe dat? De, het beleid wat over hunzelf gaat. En dat was bijvoorbeeld die NOS-WOP, dat ging over dat die partijen meeschrijven aan de antwoorden op kamervragen. Dan wordt het natuurlijk wel een heel troebel geheel.
0: Dat gebeurt uh, op heel veel vlakken, hè? maar ook, ook NGO's schrijven mee aan, aan vragen bijvoorbeeld. Er is natuurlijk heel veel beïnvloeding over en weer tussen allerlei partijen en dit zeker, huis waar we zitten. Zeker. Schiphol is daar geen uitzondering op.
1: Nou ja, maar goed, ik denk dat, dat uh, het wordt...
0: Ja, ja of nee? Zijn er uitzonderingen of gebeurt dit gewoon heel veel? Nee, heel ik veel vind, ik vind
1: de uitzondering... De, je ziet dat de luchtvaart op een aantal plekken in besluitvorming... een uitzonderingspositie heeft. Hè? Ik wil ook nu in het stikstofdossier dat dan eigenlijk blijkt dat heel Schiphol uh, die natuurvergunningen uh, al, al jaren en jaren niet heeft gehad. En dan wordt er een handhavingverzoek neergelegd. En dat wordt dan weer uitgesteld tot en met april, want dan moet Schiphol eerst wel zelf een zienswijze kunnen indienen. Er is, er is denk ik, op heel veel momenten in het luchtvaartdebat, bij veel mensen, omwonenden en bij maatschappelijke organisaties, maar ook wel bij mij als Kamerlid... het gevoel dat de luchtvaart een uitzonderingspositie heeft. En dan wel
0: nog de rechter natuurlijk.
1: Ja, dan is er ook nog de rechter, zeker.
0: Of zit die ook in de zak bij Schiphol?
1: Nee, dat zou ik, uh, ik denk dat wij uh, heel trots moeten zijn op een uh, onafhankelijke rechtelijke macht. Ik denk wel dat bijvoorbeeld rond het issue van anticiperend handhaven... maar goed, dan komen we alweer op een heel specifiek... He, de omwonenden van Schiphol, uh, daar zijn geluidsafspraken mee gemaakt... die zijn nooit wettelijk vastgelegd. Daar zijn ze al jaren mee bezig. En in die tussentijd hebben die mensen eigenlijk juridisch geen pot om op te staan. En zie je dat er anticiperend wordt gehandhaafd. Dat betekent dat er eigenlijk wordt gehandhaafd... alsof die regels wel wettelijk zijn vastgelegd. Alleen omdat ze niet wettelijk zijn vastgelegd... kan je er geen recht aan ontlenen. Nou ja, daarvan, dat, daar is een omwonende inderdaad naar de rechter gestapt. En de rechter heeft gezegd van ja omdat er geen wettelijk kader is, kan ik er dus ook eigenlijk niks dus mee. Dus
0: bent u weer aan zet?
1: Precies, dan zijn wij weer aan zet. De, niet, het het maar dat ook. is misschien ook wel de rode lijn in de hele nota, is dat wij aan zet zijn. Zeker. Dat de overheid en, aan zet is. En ik kan u
0: zeggen, we gaan het over de nota hebben, want we zijn ja. al een kwartiertje bezig. <lacht> ja. Uh, ja, dat wordt straks een hele lange... Want we zijn ook al wat later begonnen, want u moest even bij de grote baas uh, komen, hè?
1: We hadden even overleg. Even
0: overleg. Ja. Want vandaag, we nemen dit op maandag op, bekend dat hij toch weer de kar gaat trekken. Bij de volgende verkiezingen. Zeker. Is een groot moment? is. Dus even een zijstapje. Groot moment hier in de, de fractie Vleugel. Uh, dat is uh, Slingers, uh, uh, goed nieuws dat hij uh, er
1: weer uh, voor gaat. Zeker. Ja. Nee, ja. Maar even serieus, gaat er even een, een gebakje rond? Nee, we hebben geen gebak gehad nee? Nee, vanochtend. Nee. Ah, het is
0: toch wel een, nee. wel een mijlpaal
1: weer. Nou ja, het is uh, goed nieuws. Ja.
0: Uh, dat, dat, dat weet ik <laughs> niet. <Even>, um, <coughs> maandag in de Kamer. Ja. Het is uw eerste initiatiefnota. Ja. Spannend.
1: Nou, het, uh, ik heb uh, de nota van een collega laatst. Uh, mocht ik zeg maar uh, woordvoering doen. Dus als, uh, als je je eigen initiatiefnota verdedigt, dan uh, mag dus een, een, een ander Kamerlid ja. van GroenLinks, zeg maar, speelt dan de rol van. Uh, ja. nou ja. Die, en die uh, vindt het
0: natuurlijk een fantastische nota.
1: Nou, het is wel heel leuk om, om ik, toen ik dat deed voor Laura, die had een nota over uh, veenweidegebieden. Dat je opeens Laura die Bromet. Laura Bromet. Ja. Uh, en die, dat je opeens op die plek zit uh, van een bewindspersoon en dat dus ook de bewindspersonen er zijn om eigenlijk de kamer te adviseren hoe te reageren op jouw nota. Dus je zit nee. in een heel ander verband. Wat het is eigenlijk een
0: initiatiefnota? Wat is de status daarvan?
1: Uh, het is een kamerstuk. Dus het, heeft, uh, ja, het, staat gewoon in, in, het is onderdeel van de, nou, de parlementaire geschiedenis, zeg, zou je kunnen zeggen. En de status is eigenlijk dat het kabinet zich ertoe moet uh, verhouden. Dus die hebben ook een reactie geschreven. Die reactie was wat dunnetjes, dat viel wat tegen. Ja, maar
0: u doet uh, 73 voorstellen, hebben geteld. Dat is ook wel heel veel, hè?
1: 73 voorstellen en de reactie van de minister was fijn bedankt, leuk dat u heeft geparticipeerd en we gaan weer vrolijk verder. Nee, nou, ik zeg het nu een beetje spottend, ik kan zeggen. Het is maar zal wel ik ietsje, voelde ietsje... me een beetje als een uh, participerende omwonende. Oké, okay. nou, dat gevoel is, dat is misschien ja. wel goed, om
0: dat, althans om te voelen dat de burger voelt. Maar het, nou, het, zal, het zal maandag toch wel wat dieper gaan dan dit?
1: Ja, nou kijk, maandag is het eigenlijk zo dat uh, kamerleden mij kritisch mogen bevragen op de nota en ik daar uh, op, op reageer en dat er daar een moties ingediend mogen worden.
0: Vanuit VAKA dan? Nee, de moties oh, worden gewoon ingediend. Eigenlijk... Nee, nee, maar u zit, waar zit u dan, als u dat verdedigt? Um, gewoon achter het stoel. Ja, ja, Oké. Okay. Ja. Ik um, mo moet er al zeggen, Henry Bontebal. Uh, ik had hem vervolgens even aan de lijn hulde... dat GroenLinks een uh, initiatiefnota heeft geschreven, zei hij. Nou. Hij heeft gewerkt in dit huis voor een andere dat partij. dat
1: compliment kan ik weer in mijn zak steken. Ja, ja was,
0: want ik vroeg <laughs> hem ook even van... Henry, hoe moet ik dat nou zien, zo'n nota? Hij zegt, nou nee, kijk, hij zegt, ze kunnen ook anderhalf A4'tje opsturen. U hebt er, geloof ik, 44 pagina's aan gewijd... Met een uitgebreid bronnen, bronnenstelsel. Um, dus uh, nee, uh, Hulde van Bontebal.
1: Nou, dank. En ik, 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 uh, nou, de reden waarom ik dat zeg over de reactie van de minister... is, kijk, de, de, waarom wij deze nota geschreven hebben... is eigenlijk, uh, de minister werkt aan een luchtvaartnota. En dat is eigenlijk het plan voor de Nederlandse luchtvaart... van 2020 tot 2050.
0: Wordt al een tijdje aan gewerkt, hè?
1: Wordt er al een hele tijd aan Oeh. gewerkt. Het is, dus, geloof ik, nu weer uitgesteld... Maar het is in ieder geval, voelt iedereen aan... dat wij met betrekking tot de luchtvaart op een kantelpunt zitten. We zitten gewoon op een soort kritiek moment... waarop we grote keuzes moeten maken... over hoe de luchtvaart in Nederland eruit gaat zien. Uh, nou, het kabinet wil een vliegveld openen. Nou, daar is discussie over, Lelystad Airport. Er is natuurlijk discussie over Schiphol. Er is discussie over de andere luchthavens. En wat wij met deze nota hebben gedaan... en daarom is hij ook zo uitgebreid... en is hij iets uitgebreider dan meestal een initiatiefnota is... is om eigenlijk... Um, een alternatief perspectief te bieden en ook aan de minister mee te geven... als uh, input voor die luchtvaartnoten die zij maakt.
0: Is het dan fijn dat u een, een, een fractiemedewerker hebt, Ivo Stumpen, die bij Milieudefensie vandaan komt en die dit volgens mij... op een achternaamiddag of s'nachts uh, blind kan opschrijven... die zo in de materie zit, helpt dat?
1: Nou, ik, ik ben dolblij met mijn uh, medewerker. Uh, Ivo is geweldig in, in hoeveel ja, de achtergrond die hij heeft. En we hebben samen uh, hier heel hard aan gewerkt. Ja. Het ja is, uh, dat, dat, uh, zet, maar goed, zet, je zet, bent wel met z'n tweetjes. Hè? Dat is dus ook wel bij het schrijven. Dat je merkt van, oh ja, zo'n zo luchtvaartnoten die de minister schrijft... daar heeft ze natuurlijk een uh, flink blik uh, ambtenaren voor. Ja,
0: het is uitmoed hier in dit huis. Nou, die... daarom ja. was ik,
1: daarom ja, dat toch? ik net een beetje... We krijgen weinig ondersteuning. We nee, krijgen uh, weinig ondersteuning, ja. ja.
0: Kunt kunnen we ook met z'n allen wat aan doen, natuurlijk.
1: Ja, is, is het voorstel uh, van uh, collega Jetten om, uh, dat er meer ondersteuning ja, komt. Gaat
0: niet halen, toch? Uh,
1: ik dacht dat dat wel... Ja, gaat wel... Uh, ah, ja. Klein bedrag, maar ja. niet, eh, niet
0: echt gewoon flink... Ja.
1: Uh, nou, kijk, ik, ik moet ook zeggen, we hebben ook nog als Kamer uh, een Griffie. Uh, die is dus, zeg maar, uh, nou ja, hoe zeg je dat, neutraal, maar gewoon... Uh, die helpen ook. Die helpen ook met gewoon heel veel informatie in ja. de achtergrond. Maar nog heel even toch nog iets zeggen over waarom ik net een beetje snibbig... Iets zei oh, u, wilt, u wilt het toch even
0: terugnemen? U nee, bent bang juist, dat u de minister... Niks. die hoort nee. dit natuurlijk, die gaat meteen luisteren morgen. <laughs> en die denkt, hé, hey, Kreuger, ik krijg je wel. Nou,
1: ik, ik, ik moet zeggen dat als je... Uh, ik zie natuurlijk heel veel omwonenden... je hebt nu een beetje de categorie expert-omwonenden... die is ontstaan, zo'n Leon Adegeest uh, bijvoorbeeld. Je ziet dat er gewoon heel veel oprecht... Uh, nagedacht wordt over hoe het anders zou moeten met de luchtvaart en ook op papier wordt gezet... En dat dat dan toch een beetje wordt gezegd... nou, fijn, dank u, we nemen het mee in de besluitvorming... en we gaan weer verder. Terwijl ik denk, ja, ik zou ook wel willen dat er op die voorstellen... ook inhoudelijk wordt ingegaan, natuurlijk. Maar, maar
0: de minister komt toch maandag niet weg... met geen antwoord op 73 voorstellen van u?
1: We gaan... Nee, we, dat komt vast goed.
0: Ik heb de, de, de inhoudsopgave even voor me. ja. Um, ja, want dat is dan. We zijn al, we zijn al een eindje op streek. Oh ja. En wat ja. gaan we allemaal bespreken? Uh, hoofdstuk 1. De grenzen zijn bereikt. Nou, ik denk dat u dat. Ik denk ook dat heel veel mensen het met u eens zijn overigens. Hè? Ja, D dit is niet een controversieel maatschappelijk onderwerp. Ik denk dat heel veel mensen zeggen, we, mo we moeten maar eens kijken of dit wel zo verder moet als het over vliegen gaat. Uh,
1: ik denk dat dat ongelooflijk verschoven is. En dat is ook wel, uh, als ik bedenk waar we stonden toen ik uh, in 2017 begon en waar we nu staan, dat er ongelooflijk veel gebeurd is... in de afgelopen 2,5 jaar. Maar door door
0: uh, klimaatakkoord Parijs, klimaatverandering. Is dat de driver?
1: Ik denk dat het, uh, het spannende wat gebeurd is op luchtvaart... is eigenlijk dat twee uh, maatschappelijke zorgen, zou je het kunnen noemen... of twee maatschappelijke bewegingen elkaar gevonden hebben... en elkaar versterken. Want je hebt aan de ene kant de omwonenden... Zeker de omwonenden van Schiphol zijn natuurlijk al jaren en jaren uh, bezig... in allerlei participatietrajecten en, en inspraak, et cetera. Uh, nou, je hebt de omwonenden die zich zorgen maakten over Lelystad Airport en die laagvliegroutes. En dat is eigenlijk die, de klimaatbeweging en het feit dat de luchtvaart, net zoals de zeescheepvaart... Uh, een uitzonderingspositie heeft en op dit moment niet goed genoeg is ge ge geborgd, zeg maar, in het internationaal klimaatbeleid. Dat die twee zijn elkaar gaan vinden. En dat maakt het ook wel heel spannend. Ik...
0: Maar de derde partij hierin, namelijk mensen die in die vliegtuigen gaan zitten, mm -hmm. die zijn dan geloof ik nog niet zo bezig om daar iets uh, zelf te Ja, maar aan Ik denk ook dat
1: mensen die in die vliegtuigen gaan zitten, horen ook nog bij, bij allebei die groepen deels. Want ik bedoel, heel veel mensen vliegen en mensen vliegen en zijn dan toch bezorgd over. Het ik bedoel feit... eigenlijk, we
0: zien nog geen afname in het aantal vlieg... Assagier.
1: Nee, in Nederland niet. Of uh, die zorgen die men
0: heeft, zowel over geluid en stikstof, uh, leiden en nog uit, niet tot minder. Leidt nog niet tot dat mensen massaal minder in de vliegtuig stappen.
1: In Nederland nog niet. In uh, Zweden uh, schijn je het wel al te zien. Uh,
0: schijnt. Schijn, zegt u. Ik zeg schijn, ja, ja, dus dat weet ja, je ook nou, nog niet zeker. nou, er zijn
1: cijfers van, maar goed, ik denk altijd van, dan moet je over een iets langere periode zien om het Precies. echt even heel goed te kunnen ja. inschatten, ja. lijkt mij. Maar goed, ik, ik, nogmaals, en dat hadden we het net natuurlijk ook een beetje over. Ik denk dat er een heleboel mensen zijn die denken... we hebben een Schiphol op dit moment. We hebben een bepaalde capaciteit. Waarom is die groei nodig? Wat geeft die groei ons en wat kost die groei ons? En laten we die discussie eens eerlijk voeren.
0: Ja, en, dan zegt u, en dat uh, is
1: winst wat mij betreft.
0: Zeker, dan zegt u de grenzen zijn bereikt. Dan gaat het over klimaat, veiligheid, gezondheid, natuur. We zitten overal nog gewoon binnen de wettelijke normen, of niet?
1: Nou ja, qua klimaat is er geen wettelijke norm... Uh, qua uh, natuur is, er, is, is de vraag of de wettelijke norm... want dat is precies die stikstofdiscussie... waaruit blijkt dat Schiphol al jarenlang geen natuurvergunning heeft. Ja. Dus dat is een hele spannende discussie, vind ik. Veiligheid? Uh, veiligheid heeft de OVV in een heel, heel kritisch rapport gezegd... verdere groei kan niet binnen de huidige operationele context... en er moet er eerst echt wat veranderen. Ja,
0: maar zegt ook het is tot nu toe gewoon veilig.
1: Ja, maar dat is dus precies het punt. We zijn op een punt gekomen dat het allemaal nog net piept en kraakt en past. Maar ook qua veiligheid, zegt de OVV... Van, eigenlijk is groei op dit moment niet aan de orde ja, totdat er iets verandert. Er zitten
0: op ongeveer 500.000 uh, vliegbewegingen, heet dat geloof ik? Op ja. Vluchten, vliegbewegingen. ja, vliegbewegingen. Nou, wat, waar wil de minister naartoe?
1: Ja, de minister uh, wil twee dingen. Die wil aan de ene kant natuurlijk Lelystad Airport openen. Dat zijn 45.000 extra. En dat moet ik wel even benadrukken, extra vliegbewegingen. En daarnaast wil, heeft ze aangegeven dat Schiphol zou moeten kunnen groeien... of kunnen verdienen te groeien naar 45. Dus dat is in totaal, dan heb je er 85.000 bij.
0: Maar u zegt, u benadrukt ook extra die 45.000. Ja. Uh, is er ineens behoefte aan 45.000 extra vluchten dan?
1: Nou ja, dat is misschien precies de hamvraag. Uh, dit is een markt, denk ik. Nee, ik bedoel, gaat
0: de minister die vraag creëren door te zeggen... er kunnen er 45.000 of, of piept en kraakt het op Schiphol... en zoekt ze een uitwijk voor een deel van die vluchten... die nu op Schiphol landen en uh, vertrekken?
1: Nou, het, uh, Schiphol zit aan die grens van 500.000... Um, en wat Lelystad Airport zou moeten doen, in theorie... is he, dat bepaald type vluchten zouden naar Lelystad Airport verhuizen... en dan kon Schiphol kan dan weer groeien. Uh, maar ik, de, de reden dat ik extra benadrukt... is dat er heel vaak wordt gedaan... alsof dit betekent een ontlasting voor omwonenden van Schiphol. Maar dat is natuurlijk niet waar op het moment. dat Voor die mensen van Schiphol... die krijgen gewoon 45.000 andere vluchten ervoor ja, in de plaats. Dus je krijgt niet
0: meer overlast, is de bedoeling.
1: Uh, dat is de bedoeling. Maar goed, de minister wil ook doorgroeien... Naar, met nog 40.000 erbij. Daarbij speelt het probleem... Maar de vliegtuigen
0: die worden zuiniger en die worden stiller, toch? Dat is dan toch da altijd...
1: Dat is uh, de hoop. Uh, Gelooft maar goed, u dat niet? Nou, ik denk wat heel belangrijk is bij vliegtuiglawaai is eigenlijk uh, uh, wat veroorzaakt nou echt die overlast. En uh, wat heel vaak uh, mensen zeggen is... oké, okay, stel een vliegtuig wordt ietsje stiller maar ik krijg er wel drie keer meer over mijn hoofd... dan heb ik eigenlijk wel drie keer zoveel overlast. Dus het, het, het stiller worden van een individueel vliegtuig... weegt niet op tegen het vermeerderen van de overlast qua frequentie. En daar zit, denk ik... Uh, ik denk dat, maar goed, dat is ook een van de voorstellen in onze nota... is dat bij, lucht, bij geluidsoverlast... we veel beter moeten kijken naar wat het doet met mensen... fysiek, qua gezondheid, de beleving... Uh, daar heeft het WHO, de uh, Wereldgezondheidsorganisatie, net ook een advies over uitgebracht... die eigenlijk zegt, ja, juist dat luchtvaartgeluid veroorzaakt veel gezondheidsschade... en dan moet je echt toch gewoon veel voorzichtiger en, mee omgaan. En het,
0: het heeft ook heel veel te maken met of je een, een hekel hebt aan die dingen. Want dan heb je er veel meer last van.
1: Nou ja, hoe, waar, wat uit die WHO-studies komt, is eigenlijk dat dus het type geluid van luchtvaart... dat, dat heel uh, veel doet, zeg maar, met je hersens. Dat het zelfs als je diep in slaap bent nog uh, onbewust, zeg maar, ja, iets aanzet. Ik,
0: ik, ik bedoel eigenlijk, ik woon ja. in Amsterdam-West... en we hebben best wel veel festivals om ons heen. Daar heb ja. ik ontzettend hekel aan. En Terwijl, dus
1: ook veel last van. En dus
0: last van. Ja. Terwijl mijn buurman die zegt, nou, ik vind het allemaal prima. Die heeft helemaal ja. geen last van. Dat, dat bedoel ja. ik eigenlijk, dat aspect.
1: Ja, maar goed. dat is... van
0: de klachten komen ook van een relatief kleine groep mensen... die heel veel klachten over Schiphol uh, uh, uiten.
1: Ja, er is een... Er is een groep veel klagers, zeg maar om even dat woord te gebruiken. Er is een groep die veel overlast heeft en ook veel klaagt. Er is aan de andere kant ook steeds meer mensen die afhaken... met het, uh, die geen klacht meer indienen omdat ze weten dat er toch niks mee gedaan wordt. Verhuizen
0: die dan ook of niet? Kan dat?
1: Nou ja, ik, ik was laatst in Aalsmeer en daarvan zeggen mensen van... joh, we krijgen die huizen helemaal niet verkocht. Want uh, ja, je hebt gewoon zoveel overlast. Dus ik denk dat we wel echt een heel serieus probleem hebben met, een, hebben met een aantal gemeentes. En wat je ziet in de afgelopen paar jaar. Want eigenlijk heb ik heel veel mensen gesproken die zeggen... nou, tot drie, vier jaar geleden was het echt wel behapbaar. En in een korte tijd is het heel heftig geworden. Dus... Ja, dan is het toch kennelijk uh, nou, een combinatie van de frequentie... nachtvluchten, geen handhaving. En dat het ook op een uh, steeds geografisch, steeds breder gebied... dus je ziet bijvoorbeeld ook dat er steeds meer klachten... uit de provincie Utrecht komen of uit de provincie Zuid-Holland. Dus hè, net wat ja. verder weg, waar het dus kennelijk toch veel overlast. Ik, ik kijk genereert. even op de klok, want ja. we
0: hebben nog zoveel te bespreken. maar uh, we, gaan we er zijn even wat, wat sneller... bij de inhoudsopgave punt Ja, Nee, punt we, nee, dan, we, ga, we, ga, we <laughs> gaan er wat sneller doorheen... En als u mij even de, de fles water kan geven... Mm. want ik, ik kan ook wel een geslokje ja, gebruiken. Ja, dat is een heel goed idee. schenkt u mij? Ja, schenkt u ja. mij. Ja, schenkt u even dat is nog bij. Ga ik even door? Nee, ja. want we gaan er even ietsje sneller doorheen. U ja. zegt dus eigenlijk, die grenzen zijn bereikt. Dat is helder. Ja. Zo... Um. Dan heb je het over beleid. Hè. U zegt, nou ja, mondiaal is, uh, is de luchtvaart zit buiten bijvoorbeeld de klimaatakkoorden. Ja. Maar in Europa zitten die Europese vluchten, want daar gaan we het zo over hebben, hè. Ja. die wilt u eigenlijk het liefste trein in, als het even kan. Ja. Die vallen keurig onder het ETS-systeem. En dat ja. plafond van die rechten gaat ieder jaar naar beneden. Ja. Dus uiteindelijk wordt op die manier worden die Europese vluchten keurig uh, naar beneden gedrukt.
1: Dat is uh, uh, zeg maar, wij zijn blij dat de Europese vluchten onder EU-ETS vallen. Zeker. Alleen is dat. Mensen ons...
0: weten het niet, hè? want de, de retoriek is wel vaak niet zozeer van u, maar in ja. het algemeen van ja, die hele luchtvaart is uitgezonderd. Nee, ja. al, al die Europese korte vluchten.
1: Die zitten onder EU-ETS. Ja. Het is wel zo dat er heel veel gratis rechten uh, worden uh, vergeven. Ja, dat
0: schrijft u ook in de nota, maar dat maakt het natuurlijk helemaal niet uit. Het gaat erom dat er ieder jaar minder zijn en op een gegeven moment moeten die luchtvaartmaatschappijen ja. wat.
1: Ja. Kijk, en, en daar zit dan misschien precies uh, het vraagstuk, is uh, uh, welke beleidsinstrumenten heb je en op, hoeve, op welke termijn gaan die werken en met welk effect? Het
0: gaat niet snel genoeg.
1: Het gaat denk ik niet snel genoeg. Ik denk dat het uh, belangrijk is dat EU ETS er is en ook blijft bestaan en dat we die, dat robuust houden. Ik denk dat er grote zorg voor ons zat in uh, de onderhandelingen die net zijn geweest wereldwijd hè? onder ICAO, dat is het uh, mondiale zeg maar, luchtvaartoverleggremium. Uh, ja. Beschrijf ik het ja, zo ja. Ke -keur. netjes? Keur. Uh, nou, die hebben een eigen systeem, Corsia. En eigenlijk is er ontzettende druk om te zeggen... Goh, Europa, stop jullie nou met dat EU-ETS? Want we krijgen nu Corsia en dat wordt een wereldwijd systeem... en dan hoeven we dat EU-ETS niet meer te hebben. En ik denk dat het heel belangrijk is... en daar hebben wij ook als GroenLinks erg op aangedrongen... dat Europa vasthoudt aan EU-ETS. dat houden ze ook
0: toch? Ze willen alleen maar meer, meer landen, willen er meer, zoals Duitsland... Uh, en Nederland uh... ook meer eronder vegen juist.
1: Nou ja, er was natuurlijk discussie en dat was een beetje het spannende... dat er onder Corsia een, een bepaalde uh, regel was in dat verdrag... wat net is uh, besproken, een resolutie, uh, waarin eigenlijk werd gezegd... Corsia is het enige wereldwijde CO2-systeem wat er mag gelden.
0: Maar dat is nog niet erdoor. door.
1: Nou, daar is nu discussie over hoe hard die zin is. En daarin heeft, uh, naar ik meen, Finland maar mede namens Nederland, een stemverklaring afgegeven... om te zeggen, nou, wij hebben EU-ETS en dat houden we zo.
0: Misschien nog wel belangrijker dan het EU-ETS is uh, meneer Dick Benschop. Ja, u knikt al. Die zegt, uh, de luchtvaart moet een gewone sector worden. Die gewoon keurig met alle uh, klimaat. Ja, u zit ontzettend te <laughs> U straalt helemaal. Uh, nou, ik, uh, en in 2050 moeten we gewoon klimaatneutraal ja. zijn. Hoppa! Ja. Wat vindt u daarvan?
1: Nou... Ik denk een heel belangrijk signaal dat de Tweede Luchthaven van Europa dat uh, uh, zegt.
0: Gelooft u hem ook? Uh,
1: ik geloof wel dat dit zijn wens is. Ik weet niet of hij uh, dit ook meteen betekent dat zijn lobby richting Den Haag wijzigt. En dat is natuurlijk een beetje de proof of the pudding...
0: Ja, uh, zeg u, u, u weet het niet zeker. Of denkt u dat, dat ik zie hele andere signalen? Ik, dit ah, is prachtig goed, voor de buren en voor de media, maar, maar ik zie wat anders. Of zegt u,
1: nou, dit is Nee, nou, wel kijk, kunnen. volgens mij heeft uh, Dick Benschop, toen hij uh, CEO werd... of baas van Schiphol werd, heeft hij uh, geprobeerd, uh, zeg maar, een... een, een breuk te forceren met zijn voorganger. Hè? En wil hij echt een ander geluid laten horen... nou, dan heeft hij het over gematigde groei. Maar ook de gematigde groei waar hij voor staat... is, is gewoon een fikse groei. Maar
0: klimaatneutraal 250, de luchtvaart, ja, punt. Nou, dat zegt hij.
1: Geweldig, belangrijk. Laten we dat vastleggen. Laten we dat vooral uh, uh, echt vast gaan leggen. En laten we dan ook de consequenties daaruit trekken. En dat betekent dat we ongelooflijk hard aan de bak moeten... En dat groei qua vliegbeweging op dit moment dan niet reëel is.
0: Hij zegt bijmengen bio-kerosine verplicht?
1: Ja, daar heb ik heel veel, heel veel vraagtekens bij. Waarom? Ik denk dat we uh, in de auto-industrie hebben gezien... wat de bijmengverplichting, uh, dat dat uh, een instrument is... wat zeg maar op het moment dat je een kwantitatieve doelstelling stelt... Uh, dat het... Uh, uh, voor iets waar ook zoveel risico's aan zitten... namelijk de hele biomassa-discussie... dat de kans op uh, dat er toch biobrandstoffen bij komen... die niet duurzaam zijn, heel groot is. Ik, ben wel, ik denk dat biobrandstoffen onderdeel gaat zijn van, van de oplossing... of ja, van in ieder geval het transitiepakket, om het zo maar te noemen op naar synthetische kerosine.
0: Ja, dat, is eigenlijk de, dat vond ik ook de enige, want u noemt een aantal alternatieven... biokerosine, synthetisch, gas, elektrisch vliegen, compensatie... als hè, het ja. compenseren van je uitstoot. Maar eigenlijk alleen die synthetische, daar zag ik u in de nota heel veel in zien. Klopt dat?
1: Nou, ik, kijk, ik, ik denk dat we eigenlijk op een punt zitten... waarbij het uh, ook voor de sector zelf nog helemaal niet zo bepaald is... waar de echte oplossing in gaat zitten. En dat je dus het dus heel spannend wordt, ook voor, uh, in de innovatie... Uh, die de luchtvaartsector zelf in gang gaat zetten... waar uiteindelijk het op uit gaat komen. Je ziet, een deel van de sector kijkt heel erg naar elektrisch vliegen. Alleen zie je dan ook dat dat juist op afstanden is... die ook per trein uh, makkelijk te behappen zijn... Uh, nou ja, goed, dan wordt Noorwegen... Dat is
0: toch, dat is toch pas heel ver weg dat, 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 je, ver dat weg. je van Schiphol met 100 man in een elektrisch vliegtuig stapt.
1: Ja, dat is heel, heel, heel ver weg. Ja. Dat denken wij ook. Maar goed, maar even de uh, vraag goed, aan u was, Noor, wij... wat u... Ja?
0: Kl klopt mijn beeld, en zo ja? niet, dan zegt u dat. Nee, ja, klopt ja, ja. niet. Klopt mijn beeld dat die synthetische uh, kerosine, dat u daar het meeste in ziet... van al die alternatieven die er nu zijn, die u eigenlijk allemaal één voor één in de nota... zo van, <laughs> nee, dat, dat wordt hem ook niet, dat wordt, maar U lijkt natuurlijk toe van, minder, moeten minder. Dus ja. ik, ik zag u al die uh, alternatieven uh, Ik absorperen. denk dat
1: synthetische kerosine... Mits je inderdaad op grote schaal duurzame energie gaat opwekken. Dat synthetische kerosine hetgeen is waar, zeg maar, waar je de, de, de grootste slagingskans op dit moment hebt. Maar ik denk ook dat de komende jaren heel spannend worden... Gewoon ook wat er qua innovatie uit die sector
0: zelf gaat ja, komen. U, u bent ook bang dat, net als met biomassa of de eerste generatie, et cetera... Dat, dat het een vluchtheuvel wordt. We gaan in de bio en dan komt het goed. Daar bent u bang voor.
1: Uh, ik ben zowel bang voor inderdaad dat het een, een obstakel wordt voor de innovaties die we op lange termijn nodig hebben, als de, uh, het, het idee van verplicht bijmengen. Dat je een kwantitatieve driver krijgt, die gewoon de, 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 uh, zeg maar de vraag naar, naar die hele schaarse biomassa, die echt duurzaam is, enorm gaat aanjagen. Uh, en ik bedoel, dat brengt ons een beetje hè, in de grotere biomassa discussie. Uh, hoe je het ook wendt of keert, er is schaarste. Er moeten hele strenge duurzaamheidscriteria zijn... en dan moet je die biomassa zo slim mogelijk inzetten... op die plekken waar nog geen technologische andere oplossingen zijn.
0: Dat hoor ik vaak en in dit huis, me... bij diverse partijen... maar waar het dan precies wel mag worden nou, toegepast... Goed, ik kan is me dus voorstellen dat de
1: luchtvaart... He, is, er natuurlijk, is wel een sector waar uh, op dit moment... op korte termijn geen andere oplossingen zijn. Ik denk alleen, het mag voor mij betreft niet een argument worden... om de luchtvaart heel hard te laten groeien... want dat betekent ook dat je... Uh, net zo hard de biomassa-vraag ook aanjaagt.
0: Maar mag Schiphol nog groeien, wat u betreft, boven nee. die 500.000? Nee. nee. Hoe gaan we dat doen? We gaan nu het over de oplossing hebben. Ja,
1: hoe gaan we dat ja. doen?
0: Zal ik hem geven, maar? Nee, duurder door. maken. Vliegen duurder maken.
1: Ja. Toch? Mm. <coughs> nee, kijk, wat, wat wij zeggen, de grenzen zijn bereikt. Hè? Dus dat zijn inderdaad klimaat, veiligheid en milieu... En dan moet je gaan kijken hoe je die 500.000 die er nu zijn... hoe je die eigenlijk zo uh, effectief mogelijk gebruikt. Hè? Hoe, hoe krijgen we daar grip op? En daarom ja. zit het woord grip ook best wel vaak in deze nota.
0: Grip boven groei, Grip staat er. boven
1: groei, precies. Nou, zeg het
0: maar. Eén. Hoe gaan nou, we het doen?
1: Nou, wat ons betreft is het, het, de slotcoördinatie... en dat is uh, uh, een begrip waar, waar wellicht uh, uh, weinig bekendheid over is... We hebben op dit moment eigenlijk niet een manier om die schaarste, wat die 500.000 is, om dat te verdelen. Dus er is slotcoördinatie. Je moet je voorstellen als, nou, wil jij op Schiphol landen een plekje krijgen, dan moet je dat aanmelden. Uh, eigenlijk is daar nu niet een systeem om te zeggen, goh, we hebben al 60 vluchten naar Londen. Die 61ste vlucht, die is eigenlijk niet zo heel uh, ontzettend handig, zeg maar. Ja. Of we hebben ook geen manier om te zeggen... God, die maatschappij komt met een heel schoon uh, en stil toestel. Die willen we eigenlijk prioriteit Precies. geven. Precies,
0: dus u kunt zeggen... nou, dit is de 61ste in Londen, die maar even niet. Dit is een oud- of, en-of-vervuilend-of-geluid-overlast-veroorzakend ja. ja. toestel. Die moet even achter in de rij, die mag dan niet
1: ja. meer. Ja, en dat slotcoördinatie is iets wat Europees eigenlijk geregeld is. Uh, het kabinet heeft dat al wel eens geprobeerd open te breken... rond het hele selectiviteitsbeleid van Schiphol. Dat houdt in dat uh, Schiphol een hub is... en dat dus de vakantievluchten naar Lely dat airport uh, moesten. Nou, enorm gesteggel met Europa hoe erg je mag inbreken op die markt.
0: Maar hier gaat het Nederlandse kabinet, kan hier niks aan doen? Uh,
1: nou ja, het Nederlands kabinet kan heel hard, want die hele slotverordening die komt, wordt volgend jaar herzien in Europa. En wat ons betreft gaat Nederland heel hard pleiten voor een slotcoördinatie waarbij we weer kunnen sturen. Waarbij je dus als overheid veel meer grip krijgt ja. om te kunnen sturen. En dan moeten we Schiphol ook misschien wat meer zien als een, uh, als een Utrecht centraal. Als gewoon een plek waar treinen komen en waar je dus ook... Uh, een beetje ja, grip hebt over welke bestemmingen en hoe we die aanvliegen.
0: Ja, nou moet ik zeggen, u, u schrijft ook in de nota: uh, momenteel gaan er inderdaad 60 vluchten uh, vlucht, ja, vlucht per dag van Amsterdam naar Londen. Terwijl je er met, uh, in 3,5 uur uh, over doet naar Hartje-Centrum. Hmm. Nou ben ik twee keer de afgelopen twee jaar hmm. met de trein naar Londen. Ja, ik, ja. Ik dacht, nou, als, als het toelukt <laughs> lukt om in 3,5 uur in Londen te komen. Uh, want ik, ik heb gisteren even gekeken: als ik uh, uh, vandaag, dag van de uitzending, dinsdag naar ja. Londen zou willen. dan kom ik tussen de 4 uur en 42 ja. minuten en 6 uur en 8 minuten. Ja. En terug is het sneller, dat klopt. Ja. Want dan heb je die overstap niet nee, in dit Brussel. Is een, dit dan zit je op 3 uur 50 of 3 uur 55.
1: Pijnlijk en terecht punt. Namelijk, het pijnlijke is dat het ons nog steeds niet gelukt is. Om die overstap op Brussel eruit te krijgen. Ik dacht dat je ging
0: zeggen: het pijnlijke is dat we die 3,5 uur verkeerd in onze nood ah, hebben gezet. Want nee.
1: uh, die maar, drie dat drie klopt niet. Nou, die 3,5 uur klopt vanaf uh, het kabinet heeft gezegd... Uh, begin januari, nu wordt het waarschijnlijk 1 april. Het gaat erom, er moet eigenlijk een soort verdrag gesloten worden. En daar uh, heb ik samen met een VVD-collega, Erik Ziens... geloof ik, twee moties op ingediend. In uw, kl
0: in uw stem klonk zelfs met de VVD, <laughs> dat klonk nou, in uw stem. Ik,
1: nou, ik kan heel goed met uh, zowel de VVD als de CDA... op dit onderwerp van internationaal spoor. Er zijn heel veel uh, dingen waar we samen in optrekken. Nee, het is natuurlijk doodzonde dat... Uh, die, die, dat die treinrit naar uh, Londen uh, zoveel langer duurt. omdat je nu dus uit moet stappen op Brussel. en waardoor een of andere controle moet. en dan weer de trein in moet. En daarvoor moet een bepaald verdrag gesloten worden.
0: Ja. Uh, maar dan nog zit je aan 3 uur 55 minuten terug. zonder overstap.
1: Waarvan akte?
0: Maar even iets heel anders. Ja, nee, het is misschien een beetje flauw. Ja, ik vlooi dat er helemaal door. Ja, nee, dat, dat, hartstikke dat, goed. Uh, dat is hartstikke goed. Toer, dan ga ik meteen kijken denk, oh, is het sneller dan, dan de laatste keer dat ik ging? Maar ook als ik uh, morgen zou willen gaan, dan is een enkeltje naar Londen 230 euro. Terug kan ik dan goedkoper voor 103. Dan zit ik dus op uh, 300, nou, 333 euro. Een retourtje naar Londen.
1: Ja, en dat is eigenlijk het verhaal dat als, als trein echt wil concurreren met luchtvaart, dan moet je eigenlijk op drie vlakken... Uh, kan dat. He, dat is tijd, prijs, gemak. En meestal lukt het niet om op alle drie te kunnen concurreren... maar dan in ieder geval twee van de drie. En dan wordt het voor een consument aantrekkelijk om, om een alternatief te kiezen. En dit is
0: toch niet te betalen? En
1: dit is... Uh, kijk, aan de ene kant zie je dat luchtvaart heeft geen reële prijs heeft... omdat je geen accijns op de kerosine, geen btw op een ticket... Uh, dus heel veel vliegtickets hebben eigenlijk een relatief of een irreële ja. prijs. Maar aan de andere kant zijn treinprijzen... Uh, wat er bij treinprijzen lastig is, is dat eigenlijk uh, die hele markt van zeg maar, de cheap tickets... Hè, dus met cheap tickets voor uh, vliegtuigen heb je gewoon dat partijen die overblijven alsnog goedkoop worden weggezet. En dat is gewoon een hele... Uh, fluïde uh, markt, zeg maar... en die makkelijk naar de consument toe... Uh, boom dingen in de markt zet En dat heb je allemaal op spoor niet. En ik denk, wel eens, ik, ik denk wel eens... Dat, dat de spoorwegen nog best een hoop kunnen leren... van de luchtvaartmaatschappijen... in hoe je nou toch wel... Ja, wat minder is van ik rijd een trein en u mag uh, blij zijn dat u in mag stappen. Naar gewoon, nee, u bent een klant, een consument. En ik ga echt mijn best doen u de trein in te krijgen. Ik
0: moet wel zeggen dat als ik over een maand zou gaan, even in alle ja, eerlijkheid. Ja, dan is het een stuk goedkoper. Da dan kan ja. ik voor 59 euro heen en voor 40 terug. Dan zit ja. ik dus op 99 euro in plaats van die 33. Ja. De laatste keer dat ik met de trein naar Londen ging, zat ik met iemand die dat heel vaak deed. Ja. En die boekte het al drie maanden van tevoren. Ja. Alleen dat is wel eens lastig als je Zeker. een weekendje weg ja. wil of iemand wil bezoeken.
1: Nou ja, en ik sprak laatst ook met iemand die zei: van, Goh, uh, he, uh, niet verkochte treintickets. Want die Thalys of die Eurosar zit ook heus wel eens niet helemaal vol. Uh, waarom worden die niet bijvoorbeeld heel goedkoop nog last minute op de markt gezet? En ja, waarom je is dus dat? Bij luchtvaart. Niet? Ja, ik, ik, ik denk dus dat is enerzijds doordat het toch is... dat de aanbieder, namelijk de NS of de Thalys, die verkoopt het kaartje. Dus er is ook niet nog een soort commerciële partij... die wel probeert die tickets alsnog zeg maar, weggezet te krijgen. En ik denk dat, uh, dat nou ja, wat ik net zei... dat het spoor mag nog best wel eens wat leren van de luchtvaart... in een bepaalde manier van commercieel denken en de klant de trein in verleiden.
0: Maar is het misschien ook niet zo... dat ze het bewust wel wat hoog houden? Omdat het bijna een soort elite-vorm van transport is. Want de laatste keer... je hebt gewoon drie klassen, hè? Toen had ik de middelste klasse genomen. Is weer drie? Twee, toch? Dacht ik, ik. Ik, nou, ik dacht okay. drie, maar dat maakt yeah. niet uit. Maar dan, dan krijg je uh, wat eten daarbij. En dat mm -hmm. is keurig in niks plastic. Dat is uh, ja. echte kopjes en echt bestek. Ja. en Het is fantastisch. Het is echt... Het is, er is geen fijner... althans voor mij, geen yeah. fijner middel van vervoer. Ja. Maar dat betaal je dus wel voor. En als je dat ineens voor twee tientjes... op de markt zou gooien last minute... dan doe je afbreuk aan het imago van zo'n... toch wat chikkige... Ja. Uh, treinreis.
1: Ik, ik heb zelf niet het idee dat dat de reden is. Ik denk echt dat het... Um, ik denk dat het... ook iets is met dat... Nou, zeker bij de NS. En dat zie ik ook veranderen. Hè? Maar is, is, zij zijn natuurlijk jarenlang... 99% van hun tijd bezig geweest met gewoon het spoor. Altijd gedoe met blaadjes op het spoor, herfstdienstregelingen, nee, En Je hebt nu de Thalys en de
0: Eurostar, dus die zijn er nee, dus, voor de internationale.
1: Ja, ja, zeker. Maar ik denk dus ook dat het iets is met of er de aandacht is... naar dit is een product waar opeens best wel veel vraag naar is... waar schoen op zit, waar je een groeimarkt hebt... en om daar echt op in te spelen. Dat vraagt natuurlijk ook een bepaalde... Uh, nou ja, weet ik veel... Ja. ambitie? Of, ja,
0: uh... zeker. Ja. Maar even, het, het is toch allemaal heel simpel. Ik, uh, uh, we, ga, we gaan naar de eindoplossingen. Oh. Vliegen duurder maken, vliegtaks komt eraan, 7,5 euro. Mag voor u wat betreft denk ik nog wel wat meer zijn.
1: Ik denk dat die vliegtax van 7,5 euro. Ik, ik, ik ben echt blij dat er een vliegtax komt. Ja, dat betekent niks. namelijk dat er een knop komt waar je ook uh, aan kan draaien. Zeg maar. Ik denk dat die te laag is om uh, echt het effect te sorteren wat je wil.
0: Denkt u dat of weet u dat wel zeker?
1: Uh, nou, volgens mij, de, de onderzoeken die er liggen uh, laten zien dat. Uh, hè, er is een studie van CE Delft die zegt van nee, dat, dat, dat is echt is een heel stuk effectiever te maken. En dat effectieve zou wat ons betreft zitten. In dat je hem. Uh, CO2 per kilometer doet, waardoor je eigenlijk juist die korte afstandsvluchten relatief zwaarder belast.
0: Maar dan komen we terug aan het begin van dit gesprek. Ja. Uh, blijkbaar is er in dit huis, in deze Tweede Kamer, geen meerderheid, <coughs> Pardon. Geen meerderheid voor meer dan 7,50 uh, euro. 50. Waarom is dat?
1: Ja, ik, ik denk dat... Uh... Dat de partijen in de coalitie al lang blij zijn dat er nu een tax komt. Uh, er is natuurlijk vanuit met name de VVD, uh, zijn ze er helemaal niet blij mee. Dus degenen die het wel willen, die uh, denken, nou laat dit maar even bestaan. En nogmaals, kijk, het is goed dat die er komt, en dan kunnen we hem daarna ook zo effectief mogelijk maken. Onder,
0: uh, onder klaver 1, kabinet klaver 1. Ja, dan gaat naar <laughs> Wordt de... dat
1: een heel veel effectievere tax?
0: <laughs> ja, want u hebt ook Simon Roosendaal aan u zeiden, u hoorde hem vorige week dat hij het belachelijk vindt dat je voor twee tientjes naar Riga kan vliegen of waar dan ook, moet keer drie, keer vier. Dus daar moet een flinke tax op. Dat kan dit kabinet doen, toch?
1: Uh, dit, 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 dat er kan van alles. Uh, kijk, ik denk ook wel. Het is ook spannend dat je nu ziet, natuurlijk, uh, wat er Europees gaat gebeuren. Hè? Dat, dat uh, de staatssecretaris heeft allemaal Europese uh, leiders bij elkaar gebracht. om te zeggen: van nou, we moeten ook Europees aan de slag met die ticket tax. Zeg, je merkt ook gewoon in Europa met Timmermans: er is ongelooflijk beweging naar. Het idee, de vervuiler betaalt en dus ook de luchtvaart moet betalen... en die tickets hebben nu geen reële prijs. We hebben nu veel gehad over klimaat, milieu, die kant, hè, die kosten. Maar er zit natuurlijk ook een enorm vraagstuk rond uh, arbeidsvoorwaarden. Een Ryanair. Ik vind het echt onbestaanbaar dat wij zo direct Lelystad Airport openen... wat nou ja, zowel voor de omwonenden als voor het klimaat echt, echt een uitermate slecht plan is... waar dan een Ryanair kan komen uh, en hoe die met zijn personeel omgaat... Dus het zit ook aan die kant, hè? Je, je, je wil ook dat bedrijven niet in die race to the bottom steeds meer gaan duwen op arbeidsvoorwaarden om die tickets maar ja. zo goed mogelijk te krijgen.
0: Maar, maar toch even ook als je uh, wel een tax op kerosine of een uh, ja. btw, dan wordt, het, dan wordt het die 20 of 25 euro naar Riga, die wordt toch niet zo heel veel duurder?
1: Nou, dat, als je die accijns op kerosine. Uh, volgens mij heeft het natuur- en milieu toen becijferd. En toen kwam er. dat zou ik even op moeten opzoeken. maar toen kwam er wel een was de aanzienlijke verhoging van de prijs. Dat
0: zou maken dat, dat, dat die vrijgezelle feestjes ineens niet van Londen naar Riga vliegen?
1: Nou, dat zou maken dat uh, je uh, heel bewust een afweging maakt. of je uh, inderdaad uh, voor een weekend op en neer naar Riga gaat. of dat je een andere bestemming kiest. Ja.
0: Of de trein neemt.
1: Of de trein neemt.
0: Als je daar het geld voor hebt. Want eigenlijk is uw oproep ook of uw voorstel dat uh, Nederland moet vooral pleiten, ook voor betere internationale treinverbindingen. Veel ja. verder kunt u ook niet gaan, want uh, daar gaat het kabinet ook niet over.
1: Nou, er zijn wel onderdelen waar het kabinet wel dingen mee kan. De gebruikersvergoeding voor internationaal spoor. Ik zou heel graag de nachttrein terug willen. Het spoor wordt natuurlijk s'nachts weinig gebruikt... en zou je ook uh, de gebruiksvergoeding... een trein moet betalen om van het spoor gebruik te maken. Ja, anders kunt u niet in 2030, zoals
0: u schreef in het voorwoord... met uw tweeling, uh, met de nachttrein naar Milaan. Precies. Ja.
1: Nou, maar die nachttrein, dat is wel... Uh, ik bedoel, dat was echt toen ik hier in 2017 over begon... werd ik echt nagenoeg uitgelachen. Want dat was toch wel zoiets ouderwets waar we al helemaal... Uh, he, dat was net de laatste uh, vertrokken vanuit Nederland... En nu merk je gewoon, daar is weer ongelooflijk veel animo voor. Er komt nu de nachttrein naar Wenen, eh, komt eraan. En, en ik hoop echt dat we, nou, zo'n bestemming als Madrid... zou echt heel goed met de nachttrein kunnen.
0: Ik zit er eens denk ik, aan mijn eigen nachttreinavontuur. Nu praat ik over ergens in de jaren tachtig. Maar dat was gewoon sto stoelen een beetje tegen elkaar aanschuiven... Ja. zo'n coupé en daar een beetje opgevouwen op gaan liggen. U denkt ja. toch meer over echte bedden, hè?
1: Maar nou, de UBB heeft ja. net uh, die, die, die op online gezette nieuwe nachttrein -coupés. Nou, dat is prachtig, Kost het hoor. Kost ook op
0: patiënten, hè? Zeggen we dan maar weer. Ja,
1: maar ja, bespaar. Ook een hotel overnachting.
0: Ja, of je gaat vliegen. <lacht> oh, dat hoesten voor mij. Goed, uh, we, ga, we gaan door. Um, wat, wat, wat me opviel in uw stuk, um, u zegt ook eigenlijk. Uh, ja, ik moet eerlijk zeggen, hoe zeg ik dat nou? Ik las het en toen dacht ik, nou, u wilt gewoon eigenlijk dat hele vliegen stoppen. Want met fijnstof stof en, mm. en uh, 3,2 miljard euro milieuschade. en Grote ellende toen dacht ik: er moet geen vliegtuig meer de lucht in van Schiphol en van de andere vliegvelden als het dan GroenLinks ligt. Ja, dat is toch een, een hardnekkig misverstand. Maar waarom besteedt u er dan zoveel tekst aan? Om, en hoeveel dat een vliegtuig een miljoen keer meer fijnstofdeeltjes uitstoot dan een vrachtauto? Blijkt nou, overigens wel dat het dan weer anders zit op hoogte. Nou goed, anyway. Maar het was echt een, het is één aanklacht bijna tegen. tegen... Ja, dat viel me op dat dat er ja, ook ja. in zit. Als okay. je die duim zo dik geworden, die 24 <laughs> pagina's.
1: <laughs> nou, kijk, de, de nota is geschreven vanuit, uh, is toch ook een, uh, je zou kunnen zeggen, een weerwoord tegen. Uh, ik denk dat er twee mantra's zijn die vrij hardnekkig zijn. Eén is: uh, de luchtvaart moet groeien.
0: Groei, 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 schrijft u. Ja.
1: Ja, maar dat is toch eigenlijk kabinet op kabinet zegt gewoon... de luchtvaart moet groeien. Dat is eigenlijk iets wat nooit ter discussie staat. En om dat ter discussie te stellen... de, de, de argumentatie waarom de luchtvaart, ondanks dat al die grenzen zo hard zijn... toch uh, moet groeien, is altijd de techn techniek gaat het oplossen. Ja. Dus de reden dat wij de nota zo hebben opgebouwd... is ook om te zeggen, nou, uh, de luchtvaart heeft een heel hoog prijskaartje... Uh, dan, uh, die die uh, 3,2 miljard uh, is uh, uit een PBL-studie. Die luchtvaart heeft een heel hoog prijskaartje. En die technologische oplossingen, ik, ik zou willen dat het morgen er was. Die zijn er alleen nog niet. En dus je zit nu eigenlijk in ja, een periode van... Maar dan kun je toch zeggen, we van... moeten
0: gewoon terug. We moeten terug naar uh, 250.000 vluchten of naar 300.000, kies een getal. Ja, wat ons betreft... Maar dat zegt u niet.
1: Nee, wat ons betreft is eigenlijk... Uh, sowieso is de politieke discussie is dat dit kabinet wil groeien... die 85.000 erbij en wij zeggen dat moeten we niet hebben. Dus dat is ook de politieke realiteit waar dit stuk in geschreven Maar moet u niet gewoon veel, veel
0: hoger inzetten op krimp... en dan komt u misschien... De uit op wat u wilt, maar als het is eigenlijk wel heel zuinig. Nogmaals, als ik het lees, dan denk ik: hoe kan het überhaupt ja. dat er een vliegtuiglucht in Zoals, gaat in zo Nederland?
1: Voelt KLM in schiphol? Denk ik niet. Uh, kijk, ik, ik denk waar wat waar wij uh, wat wij, uh, voorbeeld zien is eigenlijk dat je uh, een stevig uh, dat je die grenzen borgt, dat je uh, die grenzen ook handhaafbaar maakt. En daar maak ik me eigenlijk het meeste zorgen over ultrafijnstof. stof dat je voor nu heb je die 500.000 Maar als uit die grenzen blijkt dat het eigenlijk omlaag moet... en er is niet de technologische vooruitgang om dat uh, mogelijk te maken... Ja, dan, dan is krimp, zeg maar, het andere scenario.
0: Ja, over die fijnstof. Ik zag u al even in de koffiecorner voordat we begonnen. Toen zei ik al, er staat een hele rare bron bij, bij dat fijnstofverhaal. Pelgrim 2018. Ik heb me rot gezocht. <laughs> wie of wat Pelgrim was. Dat bleek een factcheck in de krant te zijn. Die grotendeels waar was. Daar zaten nog allemaal mits en maren. Vond ik niet heel sterk. Ik vind het een fijne notitie. Ja, maar dat nou, dacht
1: deze voetnoot, toch... uh, ja. uh, noteer ik. Maar even over dat ultrafijnstof. Ja, nee, even, dat snap Nee, ik. Nou maar even serieus. Serieus. Kijk, uh, het RIVM is met de. RIVM doet nu heel groot onderzoek naar ultrafijnstof Schiphol... Uh, heeft kindertjes uh, in Aalsmeer gemonitord? Nee, ik denk
0: dat iedereen het weet. Daar hoeft u... Nou. Nee, maar ik kijk een beetje op de tijd ja? ook. Ja, we moeten door. Nee, maar dat is okay. een serieuze zaak. Daar, dat daar doet niemand.
1: A, een serieuze daar zaak. Daar doet niemand
0: luchthartig over. Echt en niet.
1: B, denk ik dat dit wat mij betreft. Hè, ik bedoel, we hebben het over allerlei onderwerpen. Maar ik denk dat dit ultrafijnstof wel eens de echte Achilles heel van de luchtvaart zou kunnen zijn.
0: Ja, maar over luchten gesproken, want dat ja. is. ik heb nog één of twee onderwerpjes kort. Ja. Um, als het gaat over de, de economische noodzaak van Schiphol, hè, die groei... of überhaupt de, de banenmotor van de Nederlandse economie... zoals die vaak wordt genoemd. Daarvan zegt u, nou, dat is helemaal niet waar. U houdt er een aantal onderzoeken aan waar het ook staat. Ik vond wel dat u het wel een beetje bagatelliseerde, die economische groei. Of, pardon, economische noodzaak. waarde. Nou, ook de banen die daaraan verbonden zijn. Uh, nee, vindt u niet dat u dat een, is, beetje, een beetje bagatelliseert?
1: Nou, dat hoop ik echt niet. Uh, de, de vraag voor ons was, is groei noodzakelijk om de economische positie nee, maar van Schiphol u zegt iets te anders. Ja, maar,
0: ja, dat zegt u, maar u zegt ook iets anders. U zegt het gebruik van diezelfde ruimte... dus mm -hmm. die van Schiphol en de andere ja. luchthavens kan met een andere bestemming mogelijk veel meer werk en welvaart opleveren tegen geringere milieukosten.
1: Nou ja, dat is precies ja, dat de discussie... dat zeg ik morgen doen. Nou, dat, dit is precies de discussie die nu bij Rotterdam-De Heek Airport... Uh, serieus verkend wordt. Hè? Dat is natuurlijk een, een, een relatief klein vliegveld... maar wel heel dicht op een heleboel woonwijken. En daarvan gaat inderdaad echt een studie plaatsvinden... van stel je zou die ruimte nou hebben... en je zou het voor andere doeleinden... voor industrie, voor wonen, voor uh, groen... andere doeleinden kunnen gebruiken. Wat levert het ons op en wat kost het ons? En ik denk dat uh, voor mij was het heel belangrijk om uh, het mantra... de groei van Schiphol betekent de groei van KLM... betekent de groei van de BV Nederland... om die kritisch tegen het licht te maar houden. Maar slaat u en... daar
0: niet weer een beetje door de andere kant op? Want als ik het zo lees, uh, mm -hmm. da dan, dan lijkt het zo van... ja, we kunnen net zo goed morgen stoppen. Dan gaan we wat anders leuks doen. Mogelijk, dat vind ik mm -hmm. wel een verraderlijk woordje... mogelijk mm -hmm. zelfs veel meer werk en welvaart dan moet je dat of heel stevig onderbouwen, maar dat kunt u toch ook nog niet. Ik bedoel, ik snap wel dat u zich keert tegen dat groei, groei, groei... maar u gaat eigenlijk de andere kant op. En u zegt ook, ja, onze economie draait al lang niet meer op alleen goederen. Het gaat om mm. kennis, internet en datatransport. Mm. als ik met Tom van der Lees uw collega over de industrie... dan denk ik dat ik vergelijkbare geluiden kan horen. We hebben vandaag protestacties, althans gisteren als mensen dit horen bij Tata Steel. Mm. Is dat niet een beetje het manco bij GroenLinks... dat alles wat enigszins vervuilend is of zelfs... Heel vervuilend. Yeah. Dat, dat kunnen we eigenlijk wel zonder. Dat hoor ik zo vaak. En dan gaan nee. we allemaal lekker aan het internet... en aan het datatransport nou, en ja, aan de kennis. Uh, Misschien met banken. Misschien kunnen we ook net... een, <laughs> een belastingparadijs zoals worden. Zoals u
1: net zelf concludeerde... pleiten wij in het geheel niet voor het sluiten van Schiphol. Alleen de vraag is... Nee, maar of u zegt... Maals, nee, maar sorry,
0: ik onderbreken. Yeah. Maar als, dat zegt u... dus Het is een beetje in die zin een... een, mm. een af en toe een wat wankelende notitie vind mm -hmm. ik, of nota. Dus mm -hmm. aan de ene kant inderdaad zegt u wat u ook keurig ja. zegt... maar aan de andere kant sch schrijft u dingen waar je ook van kunt concluderen... ja, slu sluit die boel. Als, als, als een politica zegt, ja, maar we kunnen met een andere bestemming... mogelijk veel meer welvaart ja, en banen. En dan denk ik, nou, prima, doen. Kom met een voorstel. Dan gooi je de ja. boel dicht.
1: Volgens mij is de discussie waar we het over hebben... is je hebt nu een schiphol. Hoe ga je die capaciteit zo goed mogelijk benutten? Uh, het argument voor groei is altijd dat de hub en de rol... die het als mainport uh, inneemt... Nou, Daar is ongeveer veel op af te dingen, ook door het RLI, door andere studies. Maar u houdt hem wel
0: in de lucht. U zegt, die korte vluchtjes, dat, dat, dat gehop links en rechts, daar kunnen we vanaf. En dan kan het die hubfunctie, die internationale, kan Schiphol dan blijven behouden.
1: Ja, maar een deel van... Kijk, Schiphol is nu natuurlijk heel erg gemodelleerd naar het uh, businessmodel van de KLM. Wat juist is ingericht op die korte vluchtjes. Hè? De, de, het KLM haalt eigenlijk met hele dunne lijnen mensen uit heel Europa op... en verzet ze over op een groot vliegtuig richting... Uh, uh, nou, noem maar wat, Wherever, yeah. New York, Shanghai... Uh, en ik denk dat dat precies... Uh, een, dat is natuurlijk een, een, een uh, model... wat inherent heel erg veel vluchten betekent. Dat betekent namelijk dat je iedereen ophaalt... en omzet naar grote vluchten. Ja,
0: dat kan met de trein, zegt u? althans. Nou, dat
1: kan met de trein. Of uh, het gaat ook zijn dat er steeds meer point-to-point-verkeer is... vanuit verschillende Europese bestemmingen naar Shanghai... dat mensen niet meer per se via Schiphol willen. Ja. Ik denk een ander aspect wat ik heel interessant zou vinden... is als je kijkt als Schiphol met Frankfurt en Paris Charles de Gaulle, uh, of je dat, dat hub hubmodel ook eigenlijk veel meer als een soort West-Europese meta-hub, uh, dat je veel meer met elkaar kijkt van goh, uh, we zijn, nee, West-Europa is zo klein eigenlijk, uh, die drie vliegvelden liggen op heel erg korte uh, treinafstand van elkaar, uh, dat je eigenlijk wat nu Schiphol als hub heeft, dat je dat deelt met elkaar... en daardoor ook een deel ja, de overlast we, deelt. We
0: kwamen hier dus op, omdat ik ja. denk dat u ook af en toe schrijft... Uh, stop er nou maar mee, want we kunnen, ja. we kunnen ons geld veel beter anders verdienen... met internet en datatransport. Nee,
1: niet stop met de luchtvaart, geen zins. Ja, Alleen wees reëel. Als
0: je nou heel Schiphol even wegdenkt, mm -hmm. dat is bekende Schiphol op zee... Ja. Er komen daar, ik weet niet hoeveel hectare's komen daar vrij. Dan kunnen woningbouwen, ja. die 3,2 miljard uh, schade... zoals u hem dan uh, het PBL na zegt, die zijn we dan kwijt. 3,2 miljard, nou mevrouw Kreuger, daar kunnen we heel wat voor doen. Ja. Nou, dat trekt de lijn dan door, zegt oh, nou, we hebben het ja, grote
1: nadeel, ik, ik vind twee grote bezwaren... Er is natuurlijk een, een, een stevig pleidooi in de Kamer geweest voor schippen op Zee. Ik denk dat er, voor mij betreft, uh, is het een beetje een, een, een discussie... die vooral de bal vooruit schopt... En niet de lastige uh, besluiten waar wij nu voor staan als Kamer, uh, zeg maar beantwoord.
0: Maar bent u er voor of tegen?
1: Ik zie er niet veel brood in. Nee. Dus u bent tegen? Uh, nou, het wordt nu gaat nu verder onderzocht worden en er kan wellicht een heel goed verhaal uitkomen. Maar ik denk het. De
0: nou, ik weet twee... toch wel of u voor of tegen bent, het vliegveld op zee brengen.
1: Nou, zoals het nu hè, de verkenning eruit zegt, ben ik er niet voor. Alleen, het gaat wel nog verder onderzocht worden, maar ik denk het probleem zit hem voor mij in als je zo'n bedrag, hè, het gaat dan over wat is het, 40 miljard, als je zo'n bedrag gaat investeren, is dit dan de meest wijze investering in in mobiliteit? Dat denk ik niet. En wat er ook wel vanuit de Noordzee gemeentes uh, vrij fel is gebracht, is van het is een verplaatsing van overlast. Dus andere mensen gaan overlast krijgen. En die Noordzee is natuurlijk al best uh, flink in gebruik. Met ook een heleboel grote windenergieparken. Waar ook, uh, nou ja, het gaat gewoon eigenlijk. Uh... Misschien krijgen
0: de turbines wel last van geluid. Dat zou ook niet kunnen. <laughs>
1: nou ja, ik heb vooral ruimtegebrek. Dus ik, ik, dan denk ik van ja, dan, is het, dan past die niet, zeg maar. Dan komt die niet uit.
0: Helemaal tot slot. Financiële ja. paragraaf. Ik hou hem nu even op. U ja. kent hem. Dat is een... Hal... Ja, u lacht al. Dat is een half A4'tje. En eigenlijk staat er... En dat vond ik een andere. Het, het, ja. Een mooie nota. Ja, uh, complimenten. Ja, Hulde zou, zou Bontebal maar. zeggen. Ja. Maar toch een paar kanttekeningen. En, en eentje is dat ik hem wel heel erg mager vond. De, de, u zegt... U, u becijfert wel overal wat, wat alle negatieve effecten zijn. De 3,2 miljard. Uh, maar als het dan gaat over... Of wat kost het dan om het anders te doen? Bijvoorbeeld ja. dat snelle netwerk... Dan zegt u ja, ja dan moet er moet een verkenning naar komen. En ja. Dus u, u, u zet soms en dan zegt u honderden miljoenen, dat is dan als het slecht is. Maar als we daar eens moeten investeren, staat er geen bedrag.
1: Nou goed, dat is ik niet denk, het
0: allersterkste punt van de nota. Ik, ik
1: denk dat dit uh, ook uh, als er één aanbeveling is. die ik hoop dat de minister over zou nemen. is dat er echt een alternatief doorgerekend wordt. En uh, ik, ik hoop dat uh, de luisteraar uh, begrijpt dat dat. Uh, nou ja, dat dat moeilijk is om helemaal uh, in nee, kaart te tuurlijk, brengen. Je kunt niet
0: even een HSL-netwerk... voor Noordwest-Europa nee, becijferen, dat maar, dat... maar toch wel even... Nou, ik vond wel, hmm. dan kun je toch ook met grove getallen... want u hebt het wel de potentiële baten zijn miljarden waard. Ja, gaat, nou, de tekst de is steeds ook. honderden miljoenen, miljarden... Ja. als het gaat aan de pluskant, maar aan ja. de negatieve kant... hoor ik het dan niet. Dat vond ik wel een beetje jammer. Ach,
1: maar kijk, er hangt... het nog
0: aanpassen voor? Nee, dat kan niet, <laughs> Nou,
1: kijk, in die treinen... Uh, uh, Trein-infra is duur, dat is... Dat dat is uh, helaas zo. Uh, ik denk dat uh, twee dingen daarover. Eén is, ik hoop echt heel erg dat, dat nou ja, Timmermans in zijn Green Deal... dat daar ook inderdaad het winkend perspectief zit... van hoe zou zo'n internationaal spoornetwerk uitzien... en welke kosten moet je daarmee maken? Uh, we hebben na het schrijven van deze nota... een voorstel gedaan in de Kamer in het debat over de luchthaven op zee... dat de minister, als zij zo'n alternatief gaat uitwerken... dat ze ook een alternatief uitwerkt... wat wij noemden de Railport Schiphol. Maar als je nou echt van zeg maar, Schiphol en Amsterdam-Zuid... dat station, als je daar een soort... real internationale treinhub van zou willen maken... over welke investeringskosten hebben we het dan
0: echt? Ja, die moeten we dan een keer twee of drie doen, geloof ik. Want het is nu ook alweer een drama aan het worden... Hè? de hele ondertunneling van de Zuidas Met, uh, rondom het station. zuidas Donk. ja. Nou, goed. Uh, weer een heel ander verhaal. Gaat u dit weekend naar uh, Schiphol protesteren?
1: Ik moet even kijken, maar ik uh, denk dat ik wel uh, even daar een kijkje ga nemen. Ja, ik ben ik denk benieuwd. dat ze u wel
0: missen, uw oud-kritisch collega's <laughs> en de omwonenden. Daar gaat u toch gewoon heen? Ik,
1: ja, ik denk dat het... Ja. Ja, maar ik, moet, ik, ik heb drie kinderen, mijn weekenden zijn... Uh, Neem ze mee. Ja, wellicht. Dat kan wellicht. ook overnacht worden, ja. zag ik. Dus. Ja, begin lekker overdag eens even een rondje wandelen.
0: Goed zo. Ik, uh, nou, ik wens u veel succes uiteraard bij het, ja, toch het verdedigen van de nota hè, volgende
1: week. Ja, dank. Ik heb er heel veel zin in.
0: Suzanne Kreuger, Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Hartelijk dank voor dit gesprek. Ik bedank ook deze week weer Energie en Telecombedrijf Nutsgroep. Team Energie van Ploem, Advocaten en Notarissen. En Netbeheer de Stedin voor het mede mogelijk maken van deze uitzending. En uiteraard bedank ik jou, beste luisteraar, voor het luisteren. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot volgende week.